0: Pada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Ponieważ w trakcie podróży nie tylko odwiedzamy nowe miejsca, ale także wracamy do tych już sprawdzonych miejscówek, więc warto pokusić się o podsumowanie. Jesienne podsumowanie tak jak w moim przypadku, taniego podróżowania, tego, jak to się robi, żeby nie tylko się chciało chcieć, ale po pierwsze, żeby znajdować wszystkie tanie połączenia, o których co jakiś czas przypominam, a które ciągle związane są z niedowierzaniem osób, które rozpoczynają przygodę z tanim podróżowaniem. Otóż seria pytań, jakie pojawiają się także w mojej najnowszej książce, Dasz Radę, związana jest z takim Niedowierzanie mi niepokojem zarazem, że jak to jest możliwe, iż bilety są po 38 zł? Kiedyś były po złotówce, a mój kolega pobił rekord, ponieważ nie tylko nie zapłacił za przelot pomiędzy jednym miastem w Stanach Zjednoczonych, a drugim, ale jeszcze mu dopłacono w związku z usterką, która sprawiła, że przewoźnik podstawił inną maszynę, ale dopiero na następny dzień za to dał tym, którzy mogli czekać kilkaset dolarów i jednocześnie pokój w Las Vegas umożliwił w hotelu, w związku z tym człowiek, który się nie spieszył, miał dodatkową atrakcję. No ale to jest odstępstwo od reguły. Ja nie mówię o błędach wynikających z problemów systemowych, czy o tym, że gdzieś ktoś zyskał poprzez spóźnienie się albo oczekiwanie, tylko o tym, co normalnie się robi, tak jak ja teraz siedzę przed komputerem i wyszukuję. Więc trzymam się paru zasad mówiących o tym, w jaki sposób należy szukać w nieskomplikowanej metodzie znajdowania tanich połączeń. Zacznijmy od samolotów, no bo później zajmiemy się jeszcze na chwilę innymi środkami transportu. Wybieram, jako że mieszkam w Warszawie i pracuję, jako wylot stolicę, czyli Warszawa. warszawa Okęcie, ewentualnie Warszawa-Modlin, ale najczęściej znajduję coś właśnie z Okęcie. Tam mi zresztą bardziej pasuje, bo do tego Modlina zawsze jakoś mi się długo jedzie. Nie musi to być jednak konkretna... Stolica, może to być Wrocław, może to być Poznań, mogą to być Katowice. W każdym razie, jeżeli jestem nastawiony na to, żeby wylecieć naprawdę tanio, to wybieram w opcji najpopularniejszej wyszukiwarce, jaką jest Skyscanner. Od takiej proponuję Wam zacząć. Jako miejsce wylotu nie konkretne miasto, a Polskę. Czyli wylot polska A przylot? Dokąd konkretnie? No i tu jest właśnie pytanie, czy ja chcę lecieć do Londynu, czy chcę lecieć do Paryża, czy chcę lecieć do Skandynawii, a może na południe Europy? Jeżeli mam sprecyzowany cel, to oczywiście wybieram miasto. Może to być Rzym, może to być Londyn. Ale jeśli chcę po prostu tanio polecieć, no to wybieram sobie konkretne państwo, podobnie jak w wylocie jest Polska. Mogę także wybrać cały region, ale ja wybieram wszędzie. Jest taka opcja, nie wiesz dokąd polecieć, wybierz gdziekolwiek. Czyli wylot będzie Polska, a przylot będzie gdziekolwiek. I wtedy klikam na odpowiedni przycisk i system przelicza mi, przelicza i wypluwa listę miejscowości, do których lecimy najtaniej. Od 38 zł przez 48, 68. Na początku pewnie będzie Skandynawia, może także być Wielka Brytania, mogą również być Włochy. Różne rzeczy się zdarzają. Ja wybieram sobie jeszcze miesiąc, czyli jeżeli to ma być, dajmy na to listopad, to wybieram sobie albo od 1 do 30, bo ja nie wiem jeszcze, jak będę pracował w listopadzie, albo znowu konkretne zawężenie. I jako mm, przylot także wybieram cały miesiąc, proponuję systemowi, żeby pokazał najtańszy miesiąc, bo wtedy się okazuje, że na przykład 7 listopada bilet kosztuje 300 zł, ale 8 już 38, więc wolę wybrać ten, który jest tańszy, później zakładając, że uda mi się to posklejać w grafiku. Kiedy dokonuję wyboru, klikam, przechodzę na stronę przewoźnika, zawsze kupuję mleko w mleczarni, no i tam dokonuję zakupu biletów, płacąc oczywiście kartą. Bilety już mam, czas na nocleg. Tu oczywiście najpopularniejsze wyszukiwarki przychodzą z pomocą, więc jest Booking, jest Trivago, jest Hotels.com Ja korzystam często z wyszukiwarki hotelscombined.pl, bo ona zawiera w sobie wszystkie wspomniane przeze mnie tytuły i wiele jeszcze innych, więc może się okazać, że na wyszukiwarce X ten nocleg jest droższy 100 zł, niż na wyszukiwarce Y. Czasami korzystam także z kodów promocyjnych, czyli przez stronę danego przewoźnika łączę się załóżmy z bookingiem i od danej transakcji będę jeszcze miał 4 czy 5 euro zwrotu na konto. To już są rzeczy drobiazgowe dla mnie. Tak naprawdę chodzi mi o to, żeby coś fajnego znaleźć i jak znajdę, no to staram się, żeby po pierwsze mm, był to noctek ze śniadaniem, bo jednak będąc w obcym kraju wygodnie już mieć ze sobą wszystko, no ale jeżeli jest to Islandia, albo jest to inny kraj skandynawski typu Szwecja czy Norwegia, to wtedy mogę odpuścić, bo wiem, że kupię w okolicznym sklepie Najpotrzebniejsze artykuły spożywcze i nie będę przepłacał za gigantyczne śniadanie. Także wszystko robię z głową, ale jeżeli się da, to biorę ze śniadaniem i w miarę blisko centrum. Jeżeli to ma być peryferia, no to wolę jednak znowu troszeczkę dopłacić, niż niż później nie wiadomo gdzie jechać i i pokonywać później wieczorem, zwłaszcza gdybym chciał wrócić z miasta w obcym mieście i w obcym państwie, jakąś długą drogę. Ale też opieram się opiniami innych, więc po jakimś czasie wyrabia się już Wam orientacja, że w tym regionie lepiej, w tej dzielnicy może nie do końca. To trochę tak jak w miastach w których mieszkacie. Znacie je i wiecie, gdzie poruszać się albo albo może nie do końca. Później zaczynam przygotowywać plan podróży. Czyli wiem już, że lecę, zaczynam sobie czytać informacje o dojeździe i tu się przydaje strona busradar.pl albo checkmybus.com, gdzie zakupuję sobie, jeśli jest to potrzebne, przejazd z lotniska do miasta. Bo jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to różnice mogą być spore. Natomiast jeżeli chodzi o kraje włoskie czy hiszpańskie, to nie ma tam specjalnie problemu, te 4-5 euro zawsze przejazd kosztuje. Chyba, że potrzeba gdzieś dalej jechać, ale o tym powiem w jednym z następnych odcinków, czyli że przylatuje na przykład do Bergamo, kolejny raz, albo ktoś przylatuje do Torunia, ale już nie jedzie do Warszawy, tylko jedzie na przykład do Gdańska. Więc trzeba tam się przemieścić pociągiem. Zostawiam to jednak na dzisiaj, żeby nie wszystko wrzucać naraz. Ważne jest, żeby cały czas aktualizować sobie te dane i najważniejsze w tym wszystkim, żeby przygotować sobie plan, co się chce zobaczyć. Bo jeśli wiem, że lecę na dwa dni, dajmy na to od piątku do niedzieli, albo od poniedziałku do środy, no to wszystkiego nie zobaczę za jednym zamachem, ale to jest nawet lepiej dla mnie, żeby skupić się na jakimś jednym atrakcyjnym muzeum, na jakimś lokalu fajnym, w którym można znaleźć dobrą Potrawę i posiedzieć miło, spędzając czas, i być może jeszcze na jakiejś atrakcji: ogród zoologiczny, park rozrywki. E- promenada, którą się można przespacerować, to trzeba sobie stworzyć. Ja sobie w Wordzie wrzucam, tak jakbym przygotowywał scenariusz programu albo rozdział do książki, czy do programu telewizyjnego, te rzeczy, które bym chciał zobaczyć. Czasem na zasadzie kopii wklej, bo ktoś po prostu podsuwa informację dla mnie istotną, albo sprawdzam sobie, ile kosztuje wejście do danego muzeum i czy w danym dniu jest czynne, bo może to być dzień, w którym na przykład nie tylko człowiek nie może liczyć na discount, na zniżkę, ale w ogóle to muzeum będzie zamknięte. Ten plan pomaga, moim zdaniem, i spontan, jakkolwiek go pojmować, do którego też jestem przywiązany jest dobry, ale nie zawsze nie w każdej sytuacji. Innymi słowy, tak jak wspominam, że całe życie jedziemy Arystotelesem czyli złotym środkiem i mając umiar tak i tutaj powinniśmy się postarać, żeby niezależnie od spontaniczności i radości którą mamy spędzając czas na przykład na plaży, wiedzieć mniej więcej co znajduje się za rogiem i temu takie przygotowanie podróży służy. Wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy Jakuba Porady Bardzo lubię spędzać czas nad wodą i nie musi to być morze, ale jezioro, rzeka także są dobre. Czyli może to być morze, ale wcale nie musi. I szukając jezior ciągle uświadamiam sobie, jak wiele jest akwenów w Polsce, których jeszcze nie miałem możliwości odkryć, albo które odkrywam i zachwycam się, na przykład ich czystością. Kiedyś w jednej z audycji, porada na podróż, wspominałem o Lubuskiem i o tym, jak czyste akweny znajdują się na terenie tego województwa. Jedno z tych jezior to jest coś, co przykuło ostatnio moją uwagę, ponieważ od lat przemierzałem się, żeby wybrać się właśnie tam w podróż. To jest największe jezioro pojezierza Łagowskiego, na równinie Torzymskiej, w województwie lubuskim, w powiecie świebudzińskim, w gminie Lubrza, <śmiech> żeby być precyzyjnym. Warto zapamiętać taki ciąg, jak go teraz odczytałem, ale gdyby tak człowiek sobie utrwalił i powiedział wszystkim, słuchajcie, ja to najczęściej podróżuję na pojezierze Łagowskie, które znajduje się na równinie w województwie lubuskim, w powiecie świewodzińskim, w gminie Lubrza, to od razu czyli mówił, co, to niesamowite, ja nie znam tego, nie wiem o co chodzi. Dużo nazw miejscowości jezior z tego regionu pochodzi z języka niemieckiego, czyli Niślice jest jeziorem Niesłysz obecnie i ono mm, od strony Niesulic, miejscowości, do której stosunkowo łatwo można dojechać, prezentuje się szczególnie pięknie, nie tylko wczesną wiosną czy w lecie, co jest zrozumiałe, ale także jesienią. Zatem mamy i wy macie szansę, że aby pojechać na Świebodzin, tam gdzie stoi Chrystus z rozkrzyżowanymi ramionami i troszeczkę jeszcze kawałek dalej i już będziemy na Pojezierzu Łagowskim. Przeczyste jeziora. Nie sądzę, żeby w innych regionach były aż tak czyste, chociaż na pewno są też równie piękne. Nie chcę zanudzać informacjami mówiącymi o jeziorze pochodzenia poligenetycznego, o tym, że brzegi są dobrze rozwinięte, przeważnie wysokie i porośnięte lasem, ale o tym po prostu, że jest tam zarąbiście, fantastycznie i miejscowości, jakie są wokół tego jeziora, oferują także nocleg, i wyżywienie, niesulice, przełazy i tyczyno. To są miejscowości, gdzie turystyka i rekreacja nie jedno ma imię, a do tego wszystkiego jeszcze czystość jeziora mm, sprawia, że ono jest wykorzystywane rybacko, dlatego że nawet pobliskie gospodarstwo w Zbąszynie, jeśli dobrze pamiętam, po prostu korzysta z tego, co pływa w tym jeziorze, a jest co pływać, bo... Mm, to około 500 hektarów jeżeli mówimy o powierzchni jeziora z czego średnia wielkość wynosi 7 metrów w najgłębszym miejscu jest nawet 35 metrów także nie są to żarty i trzeba pamiętać, że nad wodą zawsze musimy spełniać wszelkie rygory bezpieczeństwa ale nie zmienia to faktu, że jeżeli już jesteśmy zabezpieczeni to na tej linii brzegowej, która ma ponad 2 km, możemy spędzać czas także rowerowo objeżdżając jezioro dookoła jeżeli ktoś ma możliwość przyjechania z tym sprzętem na miejsce albo próbować go wypożyczyć co ciekawe w jednej z części tego jeziora są ślady bytności ludzkiej datowane na 8 wiek nas, naszej ery, czyli vii 8 wiek, przełom i już tam ludzie w tym terenie, na tym terenie żyli i mało tego jest nawet hmm, ślad, no nie wiem czy będzie on widoczny tak gołym okiem, ale naukowcy odkryli najstarszy na ziemiach polskich most datowany na pierwszą połowę IX wieku. On jest wykonany z drewna dębowego i łączył ląd z miejscami kultu, które znajdowały się hmm, na wyspie na tym jeziorze. Wyobraźcie sobie, że teraz przenosimy się do IX wieku albo do nawet VIII wieku. Jest osiemsetny rok, wehikuł czasu nas tam przeniósł. Nie ma Instagrama, nie ma Facebooka, nie ma w ogóle możliwości dotarcia, inaczej jak na jechotę ewentualnie, jakimś zaprzęgiem konnym, takim jakie stosowano w tym że wieku i nagle widzimy ludzi, którzy tam mają swoją osadę, którzy odprawiają modły i wszelkiego rodzaju gusła, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na wyspie, na jeziorze mając już do dyspozycji most drewniany, którym się przemieszczają. Z jednej strony oczywiście technika jest adekwatna do czasów, w którym żyją, ale z drugiej strony mają na tyle nowoczesną technologię i rozwiniętą, że są w stanie już budować osady, że to takie jak biskupin, z którym się zachwycamy jeżdżąc na wycieczkę już na tym terenie był. Także jezioro nie słysz, niech utkwi wam w pamięci i niech będzie miejscem, do którego warto się wybierać, ponieważ wydaje mi się, iż teraz, właśnie w okresie jesiennym, Warto zobaczyć, jak się to wszystko pięknie prezentuje, kiedy nie ma już tych tłumów turystów. Zresztą ja sądzę, że jeszcze nawet w październiku, gdyby była piękna pogoda, to ludzie mogliby być. Ważne jest, że mamy malownicze, piękne jezioro zwane z kolei polską Toskanię. To mnie śmieszy, bo na każdym kroku czasem w Polsce widzę, że jest informacja właśnie o polskiej Toskanii, polskim Karkason, polskiej Wenecji. Niech tak będzie. Ten największy akwen może być związany z mikroklimatem, o jakim mówią naukowcy. No i z tym, że właśnie człowiek tam lepiej wypoczywa, lepiej się czuje, a jeszcze możemy pobadać historię, bo możemy wybrać się do okolic wsi Błonie, wsi Mostki, jeziora Księżno przecież, gdybyśmy dalej próbowali penetrować ten akwen wodny no i próbować swoich sił także pod pełnymi żaglami, więc na przyszły rok już można, jeżeli ktoś żegluje, planować rejs na przykład, który rozpoczniemy w Niesulicach, właśnie w jednej z wielu przystani, a potem kierować się do pałacu na przykład w Przełazach i stamtąd jeszcze pomiędzy wyspami Koziniec a Ptasią, dopłynąć do wspomnianej wsi Mostki i tam zobaczyć ten fragment fragment umocnień Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, więc jesteśmy już niejako na pograniczu tego, co działo się bardzo dawno temu, a temu co nasi dziadkowie jeszcze pamiętają z czasów II wojny światowej, tym bardziej przewodnicy wspominają o pancerwerku w bardzo dobrym stanie, który jest zachowany zatorami kolejowymi i z kajaka praktycznie można go niemalże dotknąć, a zobaczyć na własne oczy już na pewno. Więc mijamy środki wypoczynkowe, mijamy grodzielki dzisko średniowieczne. mamy plaże, na których się można kąpać. Niesulice wspomniane jeszcze uzupełniam o przełazy i o Krzeczkowo. Bardzo dużą popularnością cieszą się w sezonie, zwłaszcza plaża w niesulicach. Jedna się nazywa policyjna, a druga nazywa się lumelowska. No i do tego wszystkiego meteoryt jeszcze, który w latach 40. XIX wieku został odkryty przez rolnika. On pogłębiał rów i natknął się na taką bryłę żelaza ważącą ponad 100 kg, a w 47 roku, 1847 został on rozpoznany przez em, mechanika Hartiga, jak piszą Annały i za jego staraniem przewieziono go do Wrocławia. Pochodzi on prawdopodobnie z deszczu meteorytów, jaki spadł na Ziemię około 5000 lat temu i nawet e, innych odłamków szukano, ale na próżno. Niech ta wiedza Wam zostanie w pamięci i może gdy będzie okazja we Wrocławiu, czy w innej miejscowości, poszukać takich śladów właśnie sprzed kilku tysięcy lat, to także będzie to dodatkowa atrakcja. Lubuskie, moim zdaniem, dla mieszkańców Polski Centralnej i Wschodniej wciąż stanowi nieodkrytą terre inkognitę, a i mieszkańcy z zachodu, podejrzewam, że także mają okazję, żeby tam powrócić, dlatego dziś stawiam właśnie na ten zachodni kierunek. I to jest moja porada na podróż. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady.